0: Grande alegria nessa quinta-feira, no segundo dia do nosso festival, que começou com muita beleza ontem à noite, nessa belíssima noite de acolhida. E quero acolher a todas as famílias do nosso Festival das Famílias, espalhadas pelo mundo inteiro e por todos aqueles que acompanham esse programa da Alexia Divina. Se você quiser ainda dar tempo, se inscrever, inscrever outra família, é tão importante as graças que vamos receber com as programações dos Kids, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos anciãos. Tanto derramamento de graça que uh, você pode ajudar a salvar muitas mais famílias. Então, corramos nessa rede de evangelização. E hoje, nessa quinta-feira, teremos a alegria de celebrar também São Boaventura. Vamos ver que a santidade é para todos e que Deus escolhe pessoas tão diversas para nos falar da grande santidade que Ele tem no seu coração e que Ele quer derramar também sobre nós. E estamos também na véspera da festa de Nossa Senhora do Carmo, festa da nossa fundação. Então é com o coração cheio de ação de graças que queremos dar início a esse dia. Êxodo 3, 13 a 20. Moisés disse a Deus, quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós e me perguntarem, qual é o seu nome? O que direi? Disse Deus a Moisés, eu sou aquele que é. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou até vós. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque o Deus de Jacó me enviou até vós. E este é o meu nome para sempre, e esta será a minha lembrança de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me apareceu dizendo, de fato vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Então eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra dos canoneus, dos eteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos zebuzeus, para uma terra que emana leite e mel." E ouvirão a tua voz e irás com os anciãos de Israel ao, ao rei do Egito e lhe dirás, O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, pois, deixa-nos ir pelo caminho de três dias de marcha no deserto para sacrificar ao Senhor nosso Deus. Eu sei, no entanto, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado pela mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com, com todas as maravilhas, que farei no meio dele? E depois disso, ele vos deixará partir. Palavra muito forte, né? eu sou aquele que sou. O Senhor nesse momento, depois de se ter revelado na sarsa ardente, agora ele se revela na sua identidade mais profunda. Conhecer o nome de alguém é ter acesso à sua intimidade, é poder ser íntimo, amigo, e o Senhor vai nos revelar, eu sou aquele que sou. O pai falando a Santa Catarina de Sena vai lhe dizer, tu és aquela que não é, mas eu sou aquele que sou. Quer dizer, Deus é aquele que é plenitude e nós somos vazio. Ele é santo e nós somos pecadores, e ele é bondoso e tantas vezes nós temos o nosso coração sem bondade. Mas se eu me unir àquele que é, o meu nada será preenchido com o seu tudo. Saber o nome de Deus, saber que ele é aquele que é, aquele que tudo preenche que tudo dá sentido, vem salvar a minha vida. O Senhor quer me encher e eh, quer encher a cada um de nós com essa certeza do seu amor. Salmo 104, celebrai ao Senhor e invocai o seu nome, anunciai entre os povos as suas façanhas, cantai para ele e recitai todas as suas maravilhas, glorificai-vos com o seu nome santo, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, procurai o Senhor e a sua força, buscai sempre a sua face. Ele se lembra da sua aliança para sempre, palavra empenhada por mil gerações. A aliança que ele fez com Abraão e juramento confirmado a Isaac. Ele fez o seu povo crescer muito, tornando-o mais forte que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem da astúcia com seus servos. Enviou Moisés, seu servo e Arão a quem escolhera. E fizera contra eles os sinais de que falara, prodígios na terra de cá. Que bonito perceber que aquilo que dá plenitude à vida do homem, à vida de uma família, é buscar a face do Senhor. Buscai sempre a sua face. Quer dizer que somos chamados todos a ser contemplativos, todos, do, da criança ao ancião, todos somos chamados a buscar a sua face. E com a contemplação da sua face, recebemos a plenitude do ser, o sentido da nossa existência, e sobretudo recebemos a força para viver aquilo que somos chamados a viver. Ele, se lembra da sua aliança para sempre. Quer dizer que Deus não nos abandona com um projeto de vida, com ideais pessoais, Deus nos acompanha e nesse face a face com Deus, Ele me ajuda a viver. Bonito porque adoração e quinta-feira é o dia por excelência consagrado, à adoração é boca a boca. Quer dizer que aquele que adora é aquele que está Boca a boca com o seu Deus, é aquele que entra nessa intimidade mais profunda, como um casal que se beija, que, que adentra nessa intimidade única que lhe é reservada. Nós também somos chamados a entrar nesse boca a boca com Deus, nesse sopro da vida divina que deve adentrar no nosso coração, que deve transformar todo o nosso ser. Mateus 11 vai ser como o resumo daquilo que acontece para aqueles que põem a adoração em primeiro lugar. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Na intimidade com Deus, no amor a Deus, no relacionamento, de depositar os fardos. E isso é muito importante para as famílias. Aprender a depositar os fardos. O fardo da vida conjugal, o fardo da vida de educação, o fardo financeiro, os fardos das doenças, os fardos da vida profissional, das provações relacionais. Depositar, vir até o Senhor e encontrar repouso. Como ele diz, o meu jugo é suave. Eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Aquilo que nos repousa finalmente é aprender de Deus, a viver cada situação. A situação, ela não vai mudar, mas o que vai mudar é a forma como eu vou viver aquela situação. A pessoa que está ao meu lado, meu filho, a minha esposa, o meu marido, a minha sogra, a minha nora, o meu tio, o meu padrinho, eles não vão mudar. Eles não vão mudar. Mas eu vou mudar na forma como eu os vejo e como eu me relaciono. E eu vou perceber que isso não é um julgo pesado, opressor, mas ao contrário, é suave, porque o Senhor está no meio de nós. Deixemos o Senhor nessa quinta-feira nos repousar com a sua presença. E hoje celebramos São Boaventura, doutor da igreja. Ele chamou os pescadores e camponeses a seguir no carisma de São Francisco de Assis mas também muitos homens cultos. Então, São Boa Veidura pode ser uh, aquele que nos ensina a, a tornar acessível a todos a palavra de Deus, aos homens simples e aos homens de grande ciência, de grande cultura. E ele escreve, não basta a leitura sem a unção, não basta a especulação sem a devoção, não basta a pesquisa sem maravilhar-se, não basta a circunspeção sem o júbilo, o trabalho sem a piedade, a ciência sem a caridade. A inteligência sem a humildade, o estudo sem a graça. Boiaventura nasceu no centro da Itália em 1218. E ele vai receber uma graça de cura, coração de São Francisco. Ele que nos diz que não basta só uma coisa, mas que temos que ser estudiosos da palavra, mas ao mesmo tempo contemplativos e almas deslumbradas. Ele vai de, de verdade receber graça essa graça de cura através da intercessão de São Francisco e entra na vida franciscana. Dá um testemunho tão forte que diziam que parecia que o pecado original não tinha entrado nele. Esse santo já se tornou bispo e uh, vai chamar muita atenção pela sua grande cultura e ciência teológica. E depois ele responde a um freio dizendo assim, se Deus dá ao homem somente a é graça de poder amá-lo, isso basta. Uma simples velhinha poderá amar a Deus bem mais do que um professor de teologia. O doutor Seráfico vai assumir muitas responsabilidades, mas ele sabe que o importante é ser santo. Bonito, o importante é ser santo. Seu texto, a sabedoria mística revelada pelo Espírito Santo. Cristo é o caminho e a porta. Cristo é a escada e o veículo, o propiciatório colocado sob a arca de Deus e o mistério desde sempre escondido. Quem olha para esse propiciatório como o rosto totalmente voltado para ele, contemplando, suspenso na cruz, com fé, esperança e caridade, com devoção, admiração e alegria, com veneração, louvor e júbilo, realiza com ele a Páscoa, isto é, a passagem. E assim, por meio do lenho da cruz, atravessa o mar vermelho saindo do Egito e entrando no deserto, onde se o maná escondido. Descansa também no túmulo com Cristo, parecendo exteriormente morto, mas experimentando tanto quanto é possível a sua condição de peregrino, aquilo que foi dito pelo próprio Cristo ao ladrão que o reconhecera. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nesta passagem, se for perfeita, é preciso deixar todas as operações intelectuais e que o ápice de todo o afeto seja transferido e transformado em Deus. Estamos diante de uma realidade mística e profundíssima. Ninguém a conhece a não ser quem a recebe. Ninguém a recebe se não a deseja, nem a deseja se não for inflamado até a medula pelo fogo do Espírito Santo que Cristo enviou ao mundo. Por isso o apóstolo diz que essa sabedoria mística é revelada pelo Espírito Santo. Que bonito, ser consumido por esse fogo, dessa vida mística, é uma graça que devemos pedir. E se portanto quer saber como isso acontece, interroga a graça e não a ciência, o desejo e não a inteligência, o gemido da oração e não o estudo dos livros, o esposo e não o professor. Deus e não o homem, a escuridão e não a claridade. Interrogues, não interrogues a luz, mas o fogo que tudo inflama e transfere para Deus, com são suavíssimas e afetos ardentíssimos. Esse fogo é Deus, a sua fornalha está em Jerusalém. Forte, não são os doutores, não são os professores. É Deus, é o Esposo que vai nos dar as soluções para a nossa existência, para a nossa família. Tenhamos a coragem da vida mística, irmãos. Tenhamos a coragem de sermos famílias que se põem de joelhos para buscar em Deus a solução inspirada, a resposta inspirada, a pedagogia inspirada para cada situação. Cristo acendeu-a no calor. Esse fogo é Deus. A sua fornalha está em Jerusalém. Cristo acendeu no calor da sua ardentíssima paixão. Verdadeiramente só pode suportá-la quem diz, minha alma prefere ser sufocada. E os meus ossos à morte. Quem ama esta morte pode ver a Deus, porque sem dúvida alguma é verdade. O homem não pode ver-me e viver. Morramos, pois, e entremos na escuridão. Impunhamos silêncio às preocupações, às paixões e às fantasias. Foche! Impunhamos silêncio às preocupações, paixões e fantasias. Com Cristo crucificado, passemos deste mundo para o Pai a fim de que possamos dizer com o apóstolo Filipe, quando o Pai se manifestar a nós, isso nos basta. Ouvirmos como o São Paulo, basta-te a minha graça, e exultar com Davi exclamando, mesmo que o corpo e o coração vão se gastando, Deus é a minha parte, é a minha herança para sempre. Bendito seja Deus para sempre. E que todo o povo diga amém, amém. Tão bonito essa essa belíssima leitura. Basta te a minha graça, faz silêncio às tuas preocupações, às tuas paixões e às fantasias e busca em mim, busca na adoração, busca na contemplação, aquilo que o Senhor quer te fazer viver. Amores Letícia, hoje no número 107, 108, vai nos dar um belíssimo ensino como nós somos chamados verdadeiramente a viver uma vida de liberdade, pelo perdão. Uma experiência libertadora através do perdão. Uh, o Senhor escuta a aflição que nos, nos habita, Ele quer nos conduzir a uma terra de mel e de maná, de leite, uma terra que, que nos dá uh, a graça da palavra de Deus, a graça eucarística, mas isso exige um caminho de perdão. Quinta-feira... É dia de Lava Pés, quinta-feira é dia de aprendermos a pedir perdão e a nos perdoarmos. Isso é tão necessário numa vida familiar. A vida em comunidade de vida só subsiste porque toda quinta-feira nós pedimos perdão uns aos outros. Nesse momento bonito do Lava Pés, em que com humildade nos pomos de joelhos uns diante dos outros e espiritualmente pedimos perdão e, e prometemos o desejo firme de recomeçar na Escola do Amor. Nesse amor recíproco. Hoje, diz o Papa, sabemos que para se poder perdoar, precisamos de passar pela experiência libertadora, de nos compreendermos e perdoarmos a nós mesmos. Quantas vezes os nossos erros ou o olhar crítico das pessoas que amamos nos fizeram perder o amor por nós próprios. Isso acaba por nos levar a cautelar-nos dos outros, esquivando-nos do seu afeto, enchendo-nos de suspeitas nas relações interpessoais. Então, poder culpar os outros torna-se um falso alívio. Faz falta rezar com a própria história, aceitar a si mesmo, saber conviver com as próprias limitações, inclusive perdoar-se para poder ter essa mesma atitude com os outros. Mas isto pressupõe a experiência de ser perdoados por Deus, justificados gratuitamente e não pelos nossos méritos. Fomos envolvidos por um amor prévio a qualquer obra nossa, que sempre dá uma nova oportunidade, promove e incentiva. Se aceitamos que o amor de Deus é incondicional, que o carinho do Pai não se deve comprar nem pagar, então podemos amar sem limites, perdoar aos outros, ainda que tenham sido injustos para conosco. Caso contrário, olha bem, a nossa vida em família deixará de ser um lugar de compreensão, companhia e incentivo. E tornar se a um espaço de permanente tensão ou de castigo mútuo. Que o Senhor nos livre uh, desse mal, das nossas famílias serem lugares de tortura, mas ao contrário, que as nossas famílias sejam lugares, como diz o Papa, de compreensão, de, in, de companhia e de incentivo. Lugares onde aprendemos verdadeiramente a podermos amar. E hoje eu queria vos falar de modo particular de São José, esse pai cheio de ternura, esse pai que era o único da Sagrada Família, pensa bem, que precisava de pedir perdão, porque ele vivia com a Imaculada Conceição, Imaculada, sem pecado, e com Jesus completamente santo. São José tem um papel muito particular nessa escola do perdão. Ele certamente, não sei da Sagrada Família, se sentia o mais pecador dos três, e Ele pode nos ensinar como um Pai, cheio de ternura, a não nos destruirmos, nos acusando ou remoendo os nossos pecados, mas a pedirmos perdão e a recomeçarmos no amor. Hoje quero te pedir um exercício. ver diante de Deus, no teu coração, alguém que você precisa de pedir perdão. Alguma situação que finalmente não ficou resolvida, e nós sabemos quando elas não ficam resolvidas porque elas... Germinam no nosso coração pus, acidez, a gente se lembra daquele acontecimento com muita dor. Pede ao Senhor a coragem de pedir perdão. Se a pessoa está perto de ti, vai lá e pede perdão. Mas se a pessoa está longe, liga, escreve, pede perdão, dá o teu perdão. E hoje também te proponho: vive essa graça do lava-pés, reúne a tua família. E com muita simplicidade, peçam perdão uns aos outros. Peço perdão por essa má resposta, peço perdão por aquele momento ter chegado atrasado, ao momento do encontro da família, peço perdão por ter uh, não ter valorizado um momento ou um outro que era importante para a família. E as outros membros da família digam, nós te perdoamos, nós te damos o nosso perdão e o nosso amor. E é tão bonita, a família sai tão reconstruída nesse momento. Me lembro de um festival de famílias em Salvador, em que um pai veio participar conosco e viveu pela primeira vez na sua vida esse lava-pés. Foi o último momento que ele viveu com a sua família. Pouco tempo depois, teve um acidente vascular e faleceu. Mas ele faleceu deixando um aroma, um perfume de gratidão no coração das suas filhas que receberam o perdão e puderam perdoar. Que bonito, percebemos que o perdão muda tudo. E São Luiz e Santa Zélia hoje querem nos ensinar como viver feridas, às vezes dolorosas, em que temos até que perdoar Deus, se podemos assim dizer. Aos 54 anos, Luiz faz a experiência de ficar viúvo com cinco filhas para criar. E ele vai dizer isso que foi para ele uma ferida incurável. Agora tinha que se manter de pé, sozinho, e ajudar as filhas a crescer bem, sem, sem poder confrontar-se com o seu tu, que era Zélia. Comportava-se como se Zélia estivesse ali, ao seu lado, e sugerir-lhe o que deveria fazer. O, as coisas que Zélia teria feito e que podiam ser um bem para as filhas, tor, tornavam-se imediatamente obrigações indeclináveis. Sobretudo, devia evitar ser um peso para os outros, por causa da sua dor. Pelo contrário, olha que bonito, devia recriar-se como pessoa que podia agora distribuir a paz, consolar e ser consolado na convicção de que a sua santa esposa tinha partido para o paraíso, mas permanecia unida com ele para sempre. Que o Senhor nos dê essa certeza do céu e que o Senhor nos dê a capacidade de perdoar tudo e todos. Que Deus nos dê um santo dia de festival.